0: Hola opositor, ¿cómo estás? Espero que estupendamente y no como yo, ahora te cuento, pero voy a empezar hoy por las novedades que tenemos. En primer lugar, me gustaría recordarte que es el día 6 de noviembre cuando empieza nuestro gran evento OPO 2023, un evento formativo con un montón de charlas de planificación, técnicas de estudio y motivación impartidas por profesionales del sector. Si todavía no te has inscrito, estás a tiempo y solo por hacerlo entrarás en un sorteo de 10 becas de Oposita Test y además recibirás la agenda digital para tu tablet, el OPO Planificador 2023-2024, el OPO Tracker con su calendario de 2024 y una selección de ponencias sobre cómo ¿Cómo planificar tu oposición? ¿Quiénes estarán temblando? Me dirijo ahora hacia los que estáis opositando a juez y fiscal porque se ha publicado vuestra convocatoria. 200 plazas como 200 soles, 120 para jueces y 80 para fiscales. Si no tienes claro y te gustaría opositar a alguna de estas dos, recuerda que acabamos de hacer un episodio con nuestro fiscal favorito que nos ha contado todo acerca de la oposición. Y si ya llevas un tiempo y te vas a presentar, las solicitudes se pueden realizar del 3 al 24 de noviembre, preferiblemente en formato electrónico y se prevé que tu primer examen sea el 18 de febrero de 2024. Así que estudiar muchísimo. Si te queda alguna duda, puedes acudir a nuestro blog donde tenemos una entrada específica de convocatoria de jueces y fiscales. Y si además estás pensando que necesitas un apoyo extra en este momento, tenemos un cupón exclusivo para todos los que sois amigos de este podcast, nuestros OPPO amigos. 5% de descuento en la suscripción de cuatro meses usando el cupón 5JUECES. Jueces, todo con mayúscula y estará disponible hasta el día 6 de noviembre incluido. Porque es que el día 6 de noviembre vamos a estar en oposiciones como Locos con nuestro hashtag 2023 OPO Y este fin de semana tiene lugar exámenes para algunos de vosotros a los que queremos desear muchísima suerte, como sois los técnicos de cuidados auxiliares y personal de servicios generales del Servicio Gallego de Salud, del SERGAS. Muchísima suerte para todos. Y también por Galicia, aquellos que estéis para bomberos forestales, que vuestro examen es el lunes 6 de noviembre, los de estabilización. También muchísima suerte que saque la plaza el que más se lo merece. ¿Y por qué te decía que yo esta semana tampoco es que esté muy allá? Pues en mi caso porque empecé la semana prácticamente sin voz y para mí, como te podrás imaginar, la voz es fundamental y para cualquier opositor que tenga cantes tiene que cantar todas las semanas, con lo cual si pierde la voz, pierde el tiempo, pierde una semana, se pueden acumular temas pero ya te descuadra toda tu organización... ¿Qué se puede hacer? Pues yo si quieres te cuento lo que me ha funcionado a mí, que ya sabes que normalmente pido que hable un experto en la materia. En esta ocasión yo te digo lo que he tomado yo, que me ha salvado la semana, que es propóleo. Simplemente un spray con propóleo a mí me va fenomenal y me ha permitido recuperar voz, poder estudiar, porque además esto suele ir acompañado de un poco de sensación febril, de no encontrarse muy bien. Así que yo no he caído, sé que muchos de vosotros estáis regolinchi, que nos ha pillado el clima, este, ahora tenemos una dana encima, bueno, en fin, todas estas cosas que, que parece que no afectan a lo pozulo porque estamos todo el día estudiando pero claro, en algún momento salimos a la calle y si no estamos abrigados de la manera correcta pues bueno, pues nos da el viento y el aire como a todo civil y a nosotros, ¿qué nos pasa? que no podemos pedir la baja y que tenemos que continuar así que te envío, si estás igual que yo, ahí luchando contra, bueno, pues contra, está tu cuerpo haciendo todo lo que puede contra un virus o contra un catarro, contra lo que tengas mucho ánimo que sepas que la mayoría de los opositores estamos así, que es algo que la administración no contempla ni va a contemplar nunca. Ella pone el examen cuando sea, si te viene bien, bien. Y si no, pues es lo que hay, la vida es así. De ahí la complejidad de la opo Pero que lo que quiero transmitirte es que en realidad todas las fluctuaciones que tú vas a tener a lo largo del camino opositor las hemos tenido todos, ya sean emocionales, ya sean físicas, ya sean de cualquier tipo o familiares, personales, de las amistades, todos en algún momento hemos pasado por eso y tenemos que aferrarnos a lo de mal de muchos, consuelo de pues me parece a mí que sí. Bienvenidos a todos a este nuevo episodio de Objetivo Oposiciones, el podcast para ayudarte a conseguir tu plaza en el que vamos a hablar de una nueva institución de la Unión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Bienvenido. Comenzamos entonces a hablar del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Si has escuchado los episodios anteriores dedicados a la Unión Europea, me habrás escuchado decirte en alguna ocasión que la estructura institucional de la Unión tiene como finalidad promover sus valores, perseguir sus objetivos, defender sus intereses, los de sus ciudadanos y los de sus Estados miembros, todo ello a través de la coherencia interna, la eficacia, la eficiencia y la convicción de la continuidad en el tiempo de sus políticas y acciones. Y esto es muy importante, porque la labor que redesarrolla el Tribunal de Justicia de la Unión Europea está encaminado a que todo esto sea tal cual. Y dirás, bueno, es que anteriormente, Blanca, también nos habías dicho que cualquier institución de la Unión Europea es importante. Es que no lo digo yo, lo dice el artículo 13 del Tratado de la Unión Europea, del TUE que como ya sabrás también, es el que establece las siete instituciones de la Unión Europea. Parlamento Europeo, Consejo Europeo, Consejo de la Unión Europea, Comisión Europea, Tribunal de Justicia de la Unión Europea que revisamos hoy, Tribunal de Cuentas y Banco Central Europeo. Entonces, ¿qué, ¿de qué vamos a hablar con respecto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea? En primer lugar, ¿cuál es el momento en el que se crea? Después, ¿cuál es su función general? A continuación nos referiremos a dónde está regulado, posteriormente a su composición. Después hablaremos de cuáles son las funciones que tiene encomendadas y más o menos cuál es su funcionamiento de manera general. Por último, me gustaría Bastaría darte algunos datos para que todo esto se te quede muchísimo mejor cuando lo tengas que estudiar por tu cuenta. Este tribunal se creó en 1952 y su principal función es garantizar que la legislación de la Unión Europea se interprete y aplique de la misma manera en cada uno de los países miembros, así como garantizar que los países miembros y las instituciones cumplen con la legislación de la Unión Europea. O sea que, por un lado, tiene que asegurarse, para eso que hablábamos antes, de que todos actuemos igual en la Unión Europea y estemos protegidos de igual manera, se asegura de que se cumplan las normas europeas, pero por otro lado, de que ningún país, miembro o una institución incumplan las normas. ¿Y dónde queda regulado todo esto? Bueno, pues por un lado en el artículo 19 del Tratado de la Unión Europea y por otro en la sección quinta del capítulo primero, del título primero de la sexta parte del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. O sea, Artículos 251 a 258. Tenemos que pensar que gran parte de la estructura de, de organización supranacional de la Unión Europea está fundamentado en la norma y por eso se dedican tantos artículos del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del 251 al 281. Veamos ahora su composición y aquí es muy importante hacer una distinción entre el Tribunal de Justicia y el Tribunal General. No se deben confundir y atento a todo esto porque hay muchas preguntas de test que salen de la composición del Tribunal de Justicia de la Unión Europea porque las funciones que ahora veremos suelen estar más o menos claras porque no se las puedes endosar ni a la Comisión ni al Consejo, no pegan con ellos y cuando estamos hablando de un tribunal que te preguntan cuál es la institución que vela por el cumplimiento de la legalidad en el seno de la Unión Europea pues evidentemente no te vas a equivocar. ¿Dónde podemos equivocarnos los opositores? En su composición, que es bastante compleja si no se tiene en cuenta esta división inicial que hay que hacer entre Tribunal de Justicia y Tribunal General. Vamos a comenzar por el Tribunal de Justicia. Está compuesto por 27 jueces, uno por Estado miembro y 11 abogados generales desde 2015. Su mandato es de seis años con posibilidad de renovación y se eligen entre personalidades que ofrezcan absolutas garantías de independencia y que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio en sus países respectivos. Es decir, que de cada país se va a elegir a alguien que tenga una gran experiencia como juez y que conozca, además de la legislación de su Estado miembro, la legislación europea. Una vez que se ha elegido a cada uno de estos 27 jueces, serán ellos mismos los que elijan a su presidente por un periodo de tres años renovable. Y aquí ya empezamos con estos datos que a lo mejor a los opositores nos puede liar. Los jueces pueden estar seis años con posibilidad de renovación, pero el presidente será la mitad, serán tres, aunque también con posibilidad de renovación. Por cierto, los 11 abogados generales, que te he dicho que están desde 2015, tienen como labor asistir al Tribunal de Justicia en sus actuaciones. Y ahora bien, ¿cómo actúa el Tribunal de Justicia? Pues de tres maneras. En pleno, en gran sala o en salas de cinco o tres jueces. En pleno, que son los 27, para casos excepcionales. En gran sala, que son 15 jueces, cuando así lo solicita el Estado miembro o una institución que sea parte en ese procedimiento. Para el resto de asuntos, se examinarán todos en salas de cinco o tres jueces como mucho. Con respecto al Tribunal General está compuesto por dos jueces por Estado miembro y por tanto tenemos 54 jueces para este Tribunal General que para todo lo demás es idéntico al Tribunal de Justicia. Por ejemplo, la elección, por ejemplo, la duración, seis años también. Y esto es muy importante, que sepamos que casi todos son similitudes, excepto en cuántos jueces hay, que en el Tribunal General es el doble, y para qué sirve el Tribunal de Justicia y el Tribunal General, que es lo que vamos a ver ahora. La primera competencia que tiene atribuido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es resolver las cuestiones prejudiciales que se le plantean. Vamos a ver este concepto un poco más detalladamente. Plantear una cuestión prejudicial lo que quiere decir es que un tribunal nacional o bien no sabe cómo aplicar la norma de la Unión Europea o bien no hay jurisprudencia suficiente para que este tribunal nacional se pueda orientar. Y por tanto, lo que hace es preguntarle al Tribunal de Justicia de la Unión Europea Oiga, ¿qué quiere decir esta norma? ¿Me puede ayudar para interpretarla y aplicarla en mi país? Eso es como la traducción que todos los opositores necesitamos saber de base para continuar avanzando en el conocimiento de la cuestión prejudicial, al que ahora vamos. Y es que ya siendo un poquito más técnicos con el lenguaje jurídico, es el órgano jurisdiccional nacional el que está realizando un litigio, quien tiene la responsabilidad exclusiva de determinar tanto la necesidad de una solicitud de procedimiento prejudicial como la pertinencia de las preguntas que somete al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Porque, claro, el Tribunal de Justicia espera no recibir muchísimas cuestiones acerca de la norma. Lo que pasa es que, en algunas ocasiones, estos órganos jurisdiccionales nacionales, es decir, los tribunales, sí que tienen dudas. Para ello deben dirigirse al Tribunal de Justicia de la Unión Europea a través de una consulta que deberán redactar de forma simple, clara y precisa. Esta es una de las condiciones que se les pide a los, eh, a los tribunales nacionales. Por tanto, cuando surge una cuestión de interpretación o validez del derecho de la Unión Europea en un caso que se está tramitando en un tribunal nacional, este tribunal nacional tiene la facultad de suspender el procedimiento y plantear la cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero tenemos que decir que el tribunal está obligado a seguir la interpretación del Tribunal de Justicia y aplicarla en el caso en cuestión. Esto que garantiza que el derecho de la Unión Europea se interprete y aplique de manera uniforme en todos los Estados miembros y que se eviten interpretaciones por parte de los jueces de manera divergente. Además, este mecanismo permite a los tribunales nacionales cumplir su función de aplicar el derecho de la Unión Europea y, en caso de duda, pues buscar la orientación de un tribunal superior, entre comillas, como es el de la Unión Europea. La segunda competencia de la que podemos hablar es aquella referida a procedimientos de infracción, es decir, aquellas acciones que se emprenden cuando una administración nacional ha incumplido la legislación europea. Veamos algunos casos de España para quedarnos con esta competencia. Por ejemplo, la condena del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a España por falta de transposición de una directiva y la no comunicación de las medidas de transposición. Estamos hablando de algunos incumplimientos por parte de nuestro país, de sus obligaciones derivadas de la Directiva de Protección de Datos Personales en el marco de la prevención y detección de infracciones penales. ¿Y a qué se le terminó condenando? Bueno, pues por un lado a abonar a la Comisión Europea una suma tanto alzado de 15 millones de euros y si el incumplimiento que había declarado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea persistiera en la fecha en la que se dictara la sentencia una multa coercitiva diaria de 89.000 euros desde esa fecha y hasta que España haya puesto fin al incumplimiento que se había declarado. Por tanto, esto es muy grave. Son 15 millones de euros que salen de las arcas públicas más 89.000 diarios. Que no sé cómo lo estamos pagando o si ya no lo estamos pagando. Pero estos son el tipo de sentencias eh, que puede interponer el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por haber incumplido la normativa. Otra de las competencias que tiene asignada el Tribunal de Justicia es garantizar que la Unión actúe, ya que el Parlamento, el Consejo y la Comisión tienen que tomar decisiones y si no lo hacen, se les podrá interponer un recurso por omisión. ¿Qué significa esto? Pues que todas las instituciones de la Unión Europea tienen su labor para que la Unión en su conjunto avance. Así que, si éstas no lo hacen, si la Comisión o si el Consejo o el Parlamento no actúan, no trabajan, es decir... Están haciendo el vago, ahí estará el Tribunal de Justicia para que hagan la labor que le corresponde y funcione de manera correcta todo el sistema, toda la arquitectura de la Unión. Hablamos de otra de las competencias fundamentales que tiene el Tribunal de Justicia, como es sancionar a las propias instituciones europeas. Y esto es, acciones por daños y perjuicios que pueden emprender personas o empresas que se consideren perjudicadas por acción u omisión de la Unión Europea o de su personal. Por tanto, como vemos, el Tribunal de Justicia no solo está orientado a los Estados miembros, sino que también a las instituciones. Y vamos a ver una última competencia, que es la que tiene fundamentalmente el Tribunal General que es la de anular normas europeas. Esta es una de las actuaciones principales, como te decía, del Tribunal General y puede darse porque alguna norma vulnere los tratados de la Unión Europea o los derechos fundamentales. El recurso podrá interponerlo el Gobierno o cualquier Gobierno de cualquiera de los países miembros, mejor dicho, el Consejo Europeo, el Parlamento Europeo y los particulares a los que dicha norma les afecte directamente. Por tanto, el Tribunal General resolverá los recursos de anulación que interponen los particulares las empresas y en algunos casos los gobiernos nacionales. Esto significa que en la práctica este tribunal se ocupa sobre todo de legislación sobre competencia, comercio, agricultura y marcas comerciales. Para todo lo demás actúa el Tribunal de Justicia. Como te he dicho anteriormente, cuando sea un caso extraordinario lo hará en pleno todos los jueces, 27, no te confundas con el número. Cuando el caso así lo solicite un, un Estado miembro, actuarán en gran sala, 15. Y el resto de actuaciones que hemos ido viendo, que eran competencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, las llevará a cabo el Tribunal de Justicia. Sabemos ya su composición y sabemos cuáles son sus competencias. Vamos a ver cómo funciona. El Tribunal de Justicia, en este caso, se le asigna un asunto a cada juez y abogado general y los asuntos se instruyen en dos fases. Una fase escrita, primero las partes presentan sus alegaciones y después el juez resume para que se debata en la reunión general del tribunal, donde se decidirá, según importancia, si se lo instruyen tres... Cinco o los 15 jueces, aunque esto último ocurre en muy raras ocasiones. Lo normal es que cada caso sea instruido por cinco jueces. Y posteriormente se decidirá si debe celebrarse una vista. Eh, la segunda fase, que será esta fase oral o de vista pública, tiene también sus propias fases. En primer lugar, los abogados de ambas partes plantean sus argumentos. Después, los jueces pueden solicitar un dictamen del abogado general. Finalmente, los jueces deliberan y dan su veredicto. En el último informe que ha presentado el Tribunal de Justicia, no el Tribunal General, el Tribunal de Justicia, se puede ver cómo han ido aumentando los casos que ha ido recibiendo. Por ejemplo, en el año 2022 recibió 806 casos asuntos, quizá un poco menos respecto al año anterior, pero muchos más que por ejemplo el año 2018 que no llegaban a los 700 aproximadamente. ¿A qué se ha dedicado el Tribunal de Justicia a lo largo del año 2022? Pues fundamentalmente el 90% del total de los asuntos planteados ante el Tribunal de Justicia se refieren a remisiones prejudiciales y recursos de casación. A la vista de estas cifras, la proporción de recursos directos en los asuntos planteados en 2022 parece relativamente reducida porque supone un 4%. ¿Sobre qué se le pregunta al Tribunal de Justicia en el, a lo largo del año 2022? Pues abarca un amplísimo abanico de materias, al menos un centenar de asuntos sobre el espacio de libertad, seguridad y justicia... Otros, litigios relativos a fiscalidad, protección de los consumidores, protección de datos personales, que son los fundamentales. Por otro lado, el número de asuntos pertenecientes al ámbito de la propiedad intelectual o industrial, que antes era bastante elevado, ha acusado una significativa disminución en el último año, pasando de 83 a sólo 49 casos. Pero así nos podemos hacer una idea sobre qué asuntos son los que más se le plantean a este Tribunal de Justicia. ¿Y cómo funciona por su parte el Tribunal General? Pues exactamente igual, pero sin la asistencia de los abogados generales. ¿Qué estadísticas podemos mencionar en el año 2022 del Tribunal General? Bueno, ya sabemos que las características del Tribunal General son diferentes y que, dado que el Tribunal General es competente para conocer en primera instancia de los recursos directos interpuestos por los Estados miembros y las personas físicas y jurídicas, excepto los reservados al Tribunal de Justicia, su actividad depende en gran medida de los actos adoptados por las instituciones y órganos de la Unión Europea y de la impugnación de la legalidad de dichos actos. Bien dicho esto, el Tribunal General en su último informe destaca que ha habido un repunte de litigios relativos a medidas restrictivas puesto que han llegado a suponer un 11% del total cuando antes eran pues, un 3%. ¿Y por qué? Ellos explican que desde febrero de 2022 la Unión Europea ha ido adoptando una serie de medidas restrictivas contra personas y entidades en el contexto del conflicto entre Rusia y Ucrania. Así que la legalidad de los múltiples actos por los que se imponen estas medidas, que afectaron a varios centenares de ciudadanos y entidades, dio lugar a 75 recursos interpuestos solo entre marzo y diciembre. Y esto lo explica el propio Tribunal General. De manera que te puedo remitir a su página web para que si te interesan más estos datos, pues puedas conocer un poquito más cuál es su labor. Solo también me gustaría hablar, ya que tenemos por ahí el plan de resiliencia, los fondos Next Generation, que en el ámbito de las ayudas estatales se interpusieron nada menos que 68 recursos, que anteriormente había unos 40. Entre ellos, 50 por personas físicas y jurídicas que impugnaban la decisión de la Comisión relativa al régimen de ayudas aplicado por Portugal para la zona franca de Madeira. Bueno, como vemos, la labor en la que actúa el Tribunal General también es muy importante porque decide sobre cuestiones que afectan directamente a personas. Si por lo que sea esta institución te ha gustado más que otras, te recomiendo el informe anual del Tribunal de Justicia que se llama La Panorámica del Año y que es la principal publicación sobre la actividad de la institución y la jurisprudencia de sus dos órganos jurisdiccionales a lo largo del año pasado. Y yo creo que de esta manera todos los opositores tenemos una visión general rápida y ágil que nos permita después estudiar ya más detalladamente todo lo que tiene que ver con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para hacer frente a un examen. Algunos tendréis tipo test, otros lo tendréis oral, pero espero que de esta manera hayamos hecho una revisión conjunta de opozulo a opozulo. Pues no nos queda nada más que desearte que tengas una estupenda semana en tu opozulo, que recuerdes que el 6 de noviembre comienza Hashtag Opo2023, un evento solo para nosotros, para los opositores, y decirte que si quieres comentarnos algo lo hagas al 619-63-2646, un teléfono de opositores a opositores siempre a vuestra disposición. Que tengáis una estupenda semana.